0: Et hey, bonjour Youtube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch cet après-midi, nous sommes le jeu, comment ça un jeudi, oui bah oui on fait, on fait de l'actu jeudi parce que le TGS là c'est n'importe quoi, euh, donc le TGS, je m'énerve contre vous, c'est pas contre vous du tout en fait, euh, le TGS donc est bas son plein, en tout cas a commencé à bas son plein, nous sommes le jeudi 15 septembre 2022, il est 14h40 ici sur Twitch, et on va faire un tour de l'actualité récente du jeu vidéo, qu'est-ce qu'il y avait dedans dans cette actualité récente du jeu vidéo Il y avait un Nintendo Direct, il y avait un State of Play, il y avait même un Live Microsoft, OTGS, un Yakuza Live même s'il ne s'appelait pas du tout comme ça et deux trois autres trucs qui fait qu'on a une blinde de trailers à regarder de dates à noter d'informations à garder dans un coin de tête on va essayer de structurer un peu ça de la meilleure manière possible mais préparez-vous à ce que je parle peu à ce, que vous voyez, à ce que vous voyez beaucoup de jeux alors avant de se lancer cependant il faut juste que je vérifie un truc pour pas ensuite avoir du montage en trop ce serait est-ce que les choses sont toujours aux bons endroits oui, les choses sont toujours aux bons endroits. Alors lançons-nous tout de suite avec une première bande-annonce. Bon, il y en a un qui l'emportait un peu par la force de la hype. Hein. Euh, voilà, le One More Thing du Nintendo Direct de septembre euh, 2022. Euh, ne l'appelle plus Breath of the Wild 2, mais désormais... Tears of the Kingdom, la suite, bien sûr le grand monde ouvert, bien sûr le monde ouvert un petit peu plus aérien celui-ci avec une bonne annonce d'une minute 35 qui permet de faire un petit peu plus les présentations mais surtout avec le nouveau titre et avec le nouveau logo. Bon, j'avais menti. Il y avait également la date. Alors attention à la lire dans le bon sens. Hein. ce sera le 12 mai 2023. Ça y est, ça y est. On peut arrêter de conjecturer sur cette histoire-là. 12 mai 2023. Donc pour The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, c'est vrai que c'était un trailer qui était assez, enfin un teaser qui était ma foi assez court, qui montrait assez peu. Mais on a revu ce bon vieux Zelda qu'on aime tant. Euh, et, euh, et, et voilà, et c'est bien aussi de, voilà, de, de voir un petit peu d'en voir un tout petit peu plus sur euh, l'aspect double qu'aura le terrain de jeu, puisqu'on le comprend, hein, il y aura à la fois voilà, le, la partie au, au sol et puis le royaume aérien avec des îles flottantes euh, où on ira comme ça, euh, de, on ira d'île en île manifestement aussi avec une sorte de véhicule, une sorte, une sorte de caillou qui vole. Bref, voilà. Euh, pour l'instant, on en sait évidemment assez peu et je laisserai les grands analystes des trailers de Zelda voilà, vous accompagner sur la suite, mais notez bien donc que ce sera pour le 12 mai 2023, et ce, bien sûr, jusqu'à report Non, Gauthier, non, ne sois pas cette personne. Et ce bien sûr gravé dans le marbre, sans aucune possibilité de report désormais. Voilà, c'est mieux quand on le dit comme ça. L'un des autres héros plus plus celui-ci, du Nintendo Direct, eh bien, c'était c'était... Miyamoto. Mais quand Miyamoto apparaît désormais, c'est plus pour, voilà, il y a plus 36 licences que lui vient porter. En l'occurrence, il est venu nous ramener une licence dont la dernière fois, fois qu'il nous a donné euh, des nouvelles, c'était il y a environ 6-7 ans. Il s'agit de Pikmin. Alors, vous avez connu Pikmin Bloom hein, sur téléphone, il n'y a pas si longtemps. Il va bel et bien y avoir ce Pikmin 4 dont on entend parler, dont on n'en avait plus parlé, justement. Et Pikmin 4 sortira... Euh, sortira quand en 2023, en 2023, bien sûr, sur Switch, bien sûr. Bah c'est dit, hein. voilà, il n'y avait pas grand chose de plus. C'était histoire de dire oui oui c'est des Oui oui c'est oui oui, vous allez avoir les pikmin, pas de soucis. Euh, vous en emmerdez pas avec ça, vous les aurez quoi qu'il arrive. Alors évidemment je peux vous faire le listing complet de tout ce qui a été montré. Euh, je vais un petit peu comme je le disais sélectionner. D'abord je mets les jeux qui m'ont semblé importants, et puis ensuite dans les trailers, dans la deuxième partie de l'émission. Pour ça vous avez un chapitrage d'ailleurs sur la version, euh, la version YouTube. Euh, plein plein d'autres choses, dates, même des plus petites annonces qui ont été réalisées. Mais il y en a un qui ouvrait justement à la conférence et que je ne peux pas, sous, prêtre, fin, sous peine à mon avis, de me faire planter dans une ruelle sombre, euh, passer sous silence. C'est le prochain Fire Emblem canon, à savoir Fire Emblem Engage, qui euh, est prévu pour le 20 janvier prochain, c'est vraiment très très proche de nous, et qui est donc un épisode entre multivers et service. Euh, tel que je le comprends, moi, grand connaisseur de feuilles emblèmes devant l'éternel, bien We sûr. Nous
1: vivons sur le continent d'Elios. Quatre mondes qui se trouvent à une terre de la Côte d'Hôpital, à son centre.
2: A mille ans, nos pays ont eu une guerre vicieuse avec le dragon de l'Esprit. Nous avons appelé des héros de l'autre monde pour nous aider. Héros qui sont appelés à l'Emblème. Avec eux, les guerres de nos nations ont eu lieu un. l'un. Voilà, et à
0: partir de là, attention, préparez-vous. Vous allez tous soit les reconnaître, soit croire les reconnaître, car ça semble être vraiment l'ambition voilà, de cet épisode. Alors comme je le disais n'étant pas un grand connaisseur moi-même, je ne vous ferai pas l'affront hein, d'essayer d'expliquer ce qui est en train de se passer à l'écran. Mais Fire Emblem Engage, euh, dont le contenu a été un petit peu plus explicité par vos newsers préférés de vos sites préférés comme GameCult par exemple, euh, est attendu pour le 20 janvier, et c'est quelque chose qui va revenir assez régulièrement hein, durant cette... Euh, durant euh, justement ces conférences de pré-E3, euh, de pré-Tokyo pré Game Show, quel incroyable lapsus C'est la manière dont le Japon s'est dit hey « Hey Janvier, février, mars, on adore nous aussi !»« Ah vous aussi en Occident, vous adorez ?»« Ah bah c'est très bien, du coup bah, on va essayer de créer un nouveau chaos du jeu vidéo euh, début de l'an prochain. » Euh, donc préparez-vous à hein, ce que le début de l'année prochaine soit euh, fat 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 en, annonce, euh, et il y a, enfin, en sortie pardon, et il y aura là-dedans ce fameux Fire Emblem Engage dont la bande-annonce est un petit peu plus longue mais gagnant du temps cette fois-ci euh, puisque je n'ai pas à vous diffuser toutes les bandes-annonces longues de 3 minutes euh, surtout avec des choses que je ne comprends pas, n'est-ce pas Est-ce que c'est fréquent que janvier-février soit copieux Non Alors c'était fréquent que février-mars soit copieux. Et sans, euh, sans dire qu'il est pionnier, euh, en tout cas en Occident, Hitman 3 a quand même rappelé à beaucoup d'éditeurs que janvier existait déjà, et ou que janvier slash début février existait. Euh, récemment en tout cas, récemment. D'habitude en janvier on était quand même un peu tranquillou. Là l'accélération post nouvelle année va être assez rapide. Est-ce qu'il s'appelle Engage à cause des bagues que portent les personnages Bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse. Euh, également présent lors de cet événement organisé par Nintendo, un bon copain de la maison, Square Enix en l'occurrence. Square Enix qui s'est dit Attendez, 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 il nous reste encore plein, mais il nous reste encore plein de RPG là Mais attendez, on en a seulement montré une dizaine ou une douzaine durant ces trois derniers mois vous reprendrez bien un truc, voilà, vous saviez un petit peu que c'était en développement, mais maintenant au moins vous en avez la confirmation, le 24 février ce sera la sortie de Octopass Traveler 2, déjà, oui
2: Introducing a brand new game in the Octopath Traveler series. Eight new travelers embark on a journey through the land of Celestia.
1: With that, we could realize a world without conflict, without bloodshed. I'm going to become a star and bring smiles to people's faces, just like Mama. I'm hitting the road. Alors
0: on rappelle hein, que quand on dit l'équipe derrière Octopath Traveler et l'équipe derrière Triangle Strategy, euh, c'est effectivement une petite équipe de cadres, de producteurs qui... Va s'adresser à tel ou tel studio d'outsourcing euh, lorsqu'il s'agit de réaliser leurs ambitions. Euh, donc effectivement, voilà cet axe, on va dire créatif, créatif qui lie les trois jeux. Et euh, eh bien c'est euh, euh, c'est une série de une série de grands cadres, on va dire ça comme ça. Et Octopus Traveler 2, je le disais, c'est donc pour le 24 février prochain, avec toujours cette volonté d'accompagner huit personnages au destin. À la base, pas liés, mais qui vont être amenés à se croiser. Alors, le HD 2D ou 2D HD, je ne sais plus comment on dit, a encore amélioré un petit peu, je trouve, son trait. Je trouve qu'on a, en tout cas sur cette bande-annonce, un petit peu moins ce, ce grand flou sur les côtés de l'écran euh, qui devait faire du, de l'effet tilt-shift à la base, sauf que ce n'était pas si euh, clair, en tout cas, que ça, ou si, élé si élégant que ça. Euh, et donc, vous avez cette longue bande-annonce qui a été dévoilée par Square Enix, et que je le disais, un Square Enix qui n'a pas arrêté... Hein. De, euh, de dévoiler notamment des RPG, alors bon, c'est évidemment c'est leur cœur de métier euh, des petits, des grands euh, au cours de ces dernières, euh, dernières semaines, derniers mois et de les dater un petit peu tous dans une espèce de six mois extrêmement compact comme ça, alors Octopass Traveler évidemment, Octopass Traveler 2 on le met pas au même niveau que d'autres plus petites productions qu'ils ont, euh, qu ont sur le terrain et qui viennent justement peupler la fin d'année ça on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard euh, une autre annonce qui a fait beaucoup de bruit parce qu'elle était moins évidente que prévue c'est le fameux accord Enfin, l'accord contractuel permettant le retour de GoldenEye. GoldenEye 007, jeu légendaire de la Nintendo 64. Mais revenir sous quelle forme Revenir sous la forme d'un portage slash remaster Ou revenir sous la forme de ce remake qui devait avoir lieu aux alentours des années Xbox 360 Et bien finalement, ce sera le remaster. Le remaster ou les remasters c'est plus compliqué que ça parce qu'effectivement, on était durant le Nintendo Direct et le jeu va effectivement rejoindre le catalogue Nintendo 64 euh, du Switch Online avec quelques améliorations, dont un accès euh, à la, pardon, un accès à la, au jeu en ligne, au, au multijoueur euh, connecté. Mais il s'annonçait en même temps, et ce de, à la base un petit peu plus discrètement, sur le Game Pass de Microsoft, hein, puisque Microsoft possède Rare, et les trois parties de l'accord autour de GoldenEye, c'est Rare, Nintendo et MGM. Donc là on va regarder la bonne annonce euh, pour le Game Pass, non pas que je sois partiel sur le sujet, mais il se trouve qu'elle a une particularité, celle-ci elle n'aura pas les mêmes fonctionnalités, effectivement elle aura une, ré... une définition d'image bien meilleure, en l'occurrence hein, puisqu'on va pouvoir monter jusqu'à la 4K un framerate qui sera déplafonné mais pas le jeu en ligne le jeu en ligne est une exclusivité à la version Switch Online de GoldenEye 007 Alors évidemment hein, on n'est pas dupes, on sait très bien que GoldenEye 007 c'est un jeu qui a repoussé des limites et c'est un jeu qui a créé des choses et c'est un jeu qui est très important pour l'évolution du médium mais on sait très bien que c'est un jeu qui a très mal vieilli aussi et on sait voilà, on sait qu'il va y avoir des, des, on va déchanter bien sûr en retournant sur ce jeu là même s'ils ont été rajoutés sur les deux versions en l'occurrence euh, la gestion des deux sticks qui risque de pas mal changer euh, la donne déjà mais le vrai truc qui va changer la donne ici entre les deux versions c'est qu'on a deux versions de ce remaster euh, puisque sur, du côté de chez Microsoft on n'aura pas le mode en ligne pour le multi uniquement le multi en écran splitté comme à l'époque de euh, la 64. Alors pourquoi Il y a plusieurs possibilités à ça mais encore une fois je ne suis pas spécialiste donc je vais me voilà, je ne je ne statuerai pas sur le sujet. Il y a des chances que Nintendo ait en gros dit, bon écoutez, on le donne enfin ce, cet accord, mais il faut qu'on ait un avantage concurrentiel, que notre Switch Online ait un avantage concurrentiel par rapport à la version Game Pass, auquel cas on va retirer, enfin on ne, vous, vous ne bénéficierez pas de cette amélioration-là. Il y a aussi une possibilité que l'espèce de, pardonnez-moi l'expression si c'est pas ce qu'il faut dire, mais je vais le dire, je vais le dire comme ça, que l'espèce de machine virtuelle qu'est le Switch Online, qui, qui sert à implémenter euh, le multi-en-ligne dans des jeux qui à la base ne le prévoit pas, eh bien peut-être qu'il n'y a pas d'équivalent du côté de chez Xbox et que Xbox n'avait pas envie de développer un équivalent pour ça. Euh, et je me demande en fait s'il n'y a pas peut-être une limite technique ou en tout cas la manière dont, dont est fait l'émulateur Switch Online, je me demande à quel point il facilite un truc qui est autrement... Euh, compliqué ou qu'on ne, dé qu ne développera pas pour un seul cas euh, comme le cas euh, de, euh, de GoldenEye donc on n'aura pas pour l'instant le fin mot de l'histoire, on l'aura un jour peut-être mais notez bien que ce comeback qui est un, tru un truc qu'on est très heureux de revoir venir mais qui grosso modo va probablement nous occuper 20 minutes non moi je referais bien le solo hein, j'avoue que c'est quand même un jeu que j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, mais il faut bien comprendre que voilà, ce ne sera pas ISO d'un point de vue des fonctionnalités de chaque côté était également euh, présent lors de cet événement. Lors de cet événement pardon. Uh, Kirby's Return to Dream Land Deluxe, un nouveau jeu, qui est un, une relecture en l'occurrence dont on parlera après. Theatrism Final Bar Line, un nouveau Theatrism pour Switch, oui Monsieur dame uh, Tales of Symphonia Remastered Également Tout ça on regardera Les bonnes annonces Ensuite Crisis Core Final Fantasy 7 Réunion Qui a donné sa date de sortie et finalement ce sera uh, Bel et bien sur cette fin d'année L'annonce donc D'Atelier Risa 3 Ainsi que uh, Les prochaines livraisons La prochaine livraison De circuit uh, pour, le, pour Mario Kart 8 Deluxe Et son DLC Tout ça on en parlera Un petit peu après Mais je voulais gagner du temps Pour que chacun ait un petit peu Sa dose Et on va se tourner du coup uh, Vers le State of Play De Sony Et dans le State of Play State of Play de Sony, il y a eu un peu de tout, évidemment. Il y a eu du God of War Ragnarok, évidemment. Alors à la base, c'était censé être quand même tourné vers les partenaires japonais, puisque c'était un State of Play organisé en amont du Tokyo Game Show. Cependant, bien sûr, God of War Ragnarok est venu faire le malin, avec une très belle, très, spécul... très spectaculaire, pardon, mais très spoilante, à mon sens, bande-annonce. Donc si vous voulez garder une surprise vraiment intacte, euh, moi je vous conseillerais de passer votre tour, et du coup je pense, propose qu'on la mate pas aujourd'hui, hein, d'autant que le jeu sort bientôt. Euh, donc passons directement sur d'autres trucs un peu moins spoilants et un peu plus dans les annonces, on va dire ça comme ça. Et il y en a un bien sûr qui est venu faire le malin très très fort, et d'ailleurs qui n'avait rien d'autre à montrer ni rien à expliquer d'autre que son gameplay euh, pour le moment. Enfin, euh, rien à expliquer au niveau de son gameplay pardon, il était juste là pour dire « regarde comme je suis beau » et ensuite son créateur de dire « regardez comme il est beau ». Et Tekanwit, 8 qui s'est confirmé, retour au sommet du volcan, une fois de plus, pour de nouveaux jeux de lumière, évidemment.
1: 愚かだな<笑>
0: Alors comme je le disais, hein, ne cherchez absolument pas pour l'instant de détails vis-à-vis du futur gameplay ou des éventuels futurs changements de gameplay, pour l'instant même le concepteur du jeu, même Arada vous dira, regardez donc comme la lumière de l'orage se reflète sur leurs beaux muscles, sachez que tout ça c'est du temps réel, c'est pas une cinématique, c'est le jeu. Et ça tourne sur PS5, et tatati, et tatata, ou je crois que ça tourne sur PC en l'occurrence. Donc vous n'aurez rien de plus pour le moment. Il y a des gens qui ont eu une petite frayeur pendant un temps hein, en regardant cette bande-annonce qui était durant le State of Play. C'est que évidemment Sony avait mis uniquement le logo PS5. Bien sûr que Tekken 8 sort là, au même moment hein, sur PC et console de nouvelle génération. Hein. Là-dessus, il euh, n'y avait pas de doute. Euh, L'industrie a dû confirmer derrière parce qu'on a vite fait euh, de s'emballer. Mais il n'est absolument pas question d'exclusivité dans le cas de Tekken 8. En revanche, au niveau des exclusivités, on peut se tourner peut-être vers Rise of the Ronin chez Koei Tecmo et la Team Ninja. Ça devrait vous rappeler un jeu, mais je ne sais pas lequel.
1: three centuries of the Tokugawa's repressive rule, the black ships appeared without warning, and our nation began to tear itself apart. Those who cleave to the past, those who embrace the new, and the Ronin, a warrior free of all masters and bonds. I will watch Not over you all as your blades carve a new future. Your time has come.
0: Rise as one. Rise of the Ronin, donc chez Koe Tecmo par la Team Ninja. Alors durant le live moi j'ai pas mal, euh, j'ai blagué un petit peu, j'ai dit la Team Ninja sur un monde ouvert, jamais de la vie vous verrez que ce sera des gros couloirs, et bien figurez-vous que c'est bel et bien d'un monde ouvert dont il s'agit, à ne pas confondre avec Wolong qui est un autre jeu hein, chez la Team Ninja actuellement, qui lui est une réponse à Sekiro, celui-ci est une réponse à... À Assassin's Creed de manière générale et euh, bien sûr à Ghost of Tsushima en tout cas il lui emboîtera le pas, on est au Japon en 1863, le projet aurait débuté euh, en revanche son développement il y a 7 ans hein, là, là, au niveau de sa conception et Koe Tecmo promet quelque chose d'exact d'un point de vue historique. et Ils ont déjà parlé hein, de, voilà, des risques de tomber un peu dans le roman national, chose qu'ils aimeraient éviter en présentant toutes les facettes de la guerre civile de l'époque et bien sûr de la présence occidentale aussi dans ce mix politique puisque si je ne m'abuse c'est l'époque dans laquelle euh, vous qui n'y connaissez rien au Japon comme moi, vous avez pu découvrir un, un, un film comme Le Dernier Samouraï, si je ne dis pas d'annerie. Euh, donc voilà, on attend évidemment le DLC Tom Cruise euh, pour celui-ci, et maintenant donc annoncé comme une exclusivité Solide, hein, strict sur PS5 pour la version console, avec bien sûr une porte toujours laissée ouverte à la sortie sur PC en même temps, hein, mais il n'est pas question actuellement d'exclusivité temporaire. Peut-être que ça, ça changera dans la communication du jeu euh, pour le, euh, dans, le, dans, dans les temps à venir, mais pour l'instant, on parle d'exclusivité PS5. Non, le, dans le, non, le dernier samouraï, ça n'a rien d'historique, sachant que le dernier samouraï en question, euh, <rire> je vous... cherchais des photos. C'est pas Tom Cruise. C'était pas Tom Cruise du tout, du tout. Euh, voilà donc pour Rise of the Ronin, je le disais, et en l'occurrence, euh, il, euh, il n'a pas encore de date de sortie. Euh, un autre jeu d'action qui était présent lors de ce... Euh, State of Play pré Tokyo Game Show n'est pas japonais celui-ci mais nous vient de Corée euh, jusqu'ici on l'appelait appelé le Project Eve E-V-E -E, et maintenant on l'appellera Stellar Blade car il change de nom vous voyez-le comme le Bayonetta coréen quelque chose comme ça attendu pour l'an prochain sur PS5 et sur PC avec d'incroyables designs de personnages évidemment
1: 그날은 갑자기 찾아왔지 그놈들은 무자비했고 인간들은 무력했어 인류는 형편없이 무너져갔네
2: 자이온이야 버려진 자들의 도시지 alors
0: écoutez, pour que chacun puisse s'y retrouver, je vous propose d'avancer un petit peu dans cette bande-annonce qui est un petit peu longue, pour que vous ayez également un peu de gameplay.
2: Enfin de gameplay.
0: D'action quoi.
1: 다만은 뒤로 물러나
0: Bien sûr, hein, sur euh, le design des combinaisons de manière générale, je trouve quand même que on arrive quand même à avoir, et ça me fait plaisir, un jeu qui vient de Corée ou d'Asie qui soit l'un de ces nombreux jeux qui emboîtent le pas à des mecra et à Bayonetta, etc qui, quand même, a un univers, c'est-à-dire voilà, il y a quelque chose vraiment au niveau de l'univers, euh, un truc post-apo qui a l'air de fonctionner, des automates, des gadgets, des trucs qui font que je suis quand même curieux, effectivement, de son monde, au-delà, bien sûr, du, voilà, du chara-design de manière, de manière générale. Donc je reste un petit peu curieux de, de celui-ci, de loin, comme pour tant d'autres, hein, finalement. Après, pour, je rappelle quand même qu'il existe là, je crois. C'est quoi C'est 60 minutes, je crois 60 minutes de Lies of P euh, disponible sur internet sorti il y a peu de temps on a eu 10 minutes on a eu 30 minutes et je crois que maintenant c'est une heure de gameplay non coupé pour Lies of P ou 50 minutes un truc comme ça ça se trouve sur internet si ça vous intéresse pour rappel cette espèce de Bloodborne like euh, basée... Euh de manière très libre sur le compte de Pinocchio mais vraiment très très libre est venu de Corée un autre jeu qui a été annoncé cette fois-ci édité chez Bandai Namco c'est produit par Yosuke Futami Yosuke Futami c'est donc le producteur avant ça de Sword Art Online pardon il s'appelle Sin Duality et ça a l'air d'être une sorte de mélange d'action RPG et également un peu de récolte slash survie donc à bord d'un mecha et donc celui-ci s'est présenté sur une bande-annonce un peu plus lente, un peu plus calme hein, au niveau du rythme.
1: しっかり Ouais,
0: Celui-ci s'appelle Sin Duality et est attendu donc euh, sur consoles de nouvelle génération et PC. Donc sans exclusivité console, hein, sans aucune exclusivité d'ailleurs euh, En 2023, l'an prochain euh, Donc pour être tout à fait honnête, je suis pas encore bien, je suis pas encore bien dans, le, dans le bateau pour celui-ci Notamment d'un point de vue, euh, point de, vue de, sa, de son dynamisme de manière générale Mais effectivement il me semble qu'il y a une partie multi importante dans celui-ci Même si elle est pas vraiment bien explicitée dans le trailer je trouve euh, Lors donc de ce State of Play pré-TGS Il y avait un petit coucou de Sega Sega est venu confirmer l'existence de Like a Dragon Ishin. Ishin est un jeu qui est sorti en 2014 uniquement sur PS3, PS4 et uniquement au Japon. Et Ishin est donc relu, une relecture cette fois-ci pour PS4 et pour PS5, attendu pour le 21 février prochain, donc 21 février 2023. Et il faut vous préparer à hein, ce qu'on appelle plus les jeux Yakuza désormais, mais Like a Dragon, puisqu'en fait, bah, Ryu Ga Gotoku, ça veut dire Like a Dragon. Et après avoir fait grandir effectivement l'appellation Yakuza en Occident pendant des années et des années, manifestement après Like a Dragon, après Yakuza 7, on les appellera tous comme ça. Et ça, c'est un truc qu'on verra un petit peu plus tard. Mais d'abord, il euh, y avait eu une première présentation euh, qui ne faisait en gros que quelques... Euh, euh, quelques secondes où on voyait à peine du gameplay, vous avez maintenant une très très longue vidéo de gameplay euh, qui est disponible sur le, sur le, le YouTube international de Sega euh, et dans laquelle bah, vous allez voir beaucoup de... beaucoup de tatanes ce qui va être intéressant ici plusieurs choses, alors déjà on est dans la même période que dans Rise of the Ronin, figurez-vous, euh, sauf que cette fois-ci on ne jouera pas un no-name euh, chevalier sans maître, mais Ryoma Sakamoto, donc vraiment meneur de l'insurrection contre le shogunat, et en fait c'est Kazuma Kiryu. Et en fait, il faut voir ça comme une refonte visuelle globale et même au niveau du gameplay. Sous Unreal Engine, Unreal Engine, une grande nouveauté pour le studio. C'est la première fois qu'il passe par ce moteur. Et d'ailleurs, c'est via là qu'ils comptent envisager peut-être l'Unreal Engine pour la suite. En tout cas, ils ont parlé du fait que ça les intéressait de commencer à se pencher dessus pour d'éventuels autres projets. Et du coup, les autres brigands, les autres membres de cette escouade, vous les reconnaîtrez, issus d'autres jeux de la série.
1: 私たちに任せて、君ええ。<スペー>
0: Alors de manière générale, hein, ce sont euh, des jeux qui font partie de la nouvelle offensive. Euh, de SEGA euh, avec la série Like a Dragon, on va l'appeler comme ça désormais, ce qui veut dire qu'il euh, faut vous attendre à ce que ces jeux-là sortent euh, d'un seul bloc d'un point de vue des dates, donc avec une sortie synchronisée mondiale, et c'est la volonté de SEGA, une localisation française à chaque fois. Un maximum de localisation et un maximum d'endroits dans le monde où on sort le jeu en même temps. Hein. C'est l'un de leurs axes de développement pour la suite, et donc ça vaudra pour celui-ci, comme pour les autres jeux de la série, euh, dont on, les futurs jeux de la série dont on va parler un petit peu plus tard, euh, puisque celui-ci en fait c'était un petit peu le... c'était un prêt, hein, c'était un prêt accordé euh, à, à Sony euh, le temps de leur state of play, mais en fait ce sont trois jeux, euh, Yakuza, pardon, Like Dragon, Navré, euh, qui ont été euh, récemment dévoilés. Donc je vous laisserai regarder l'intégralité, attendez peut-être que je peux quand même vous trouver du gameplay dans cette bande-annonce, parce que là c'est la présentation de tous les... Hum, non là c'est vraiment une présentation de tout le casting... Il euh, y a encore très peu de gameplay au final, je m'en rends compte. Bon bah vous avez eu plus de mise, de mise en scène cinématique euh, qu'autre chose. On va clore un petit peu la parenthèse euh, State of Play et on reviendra dessus parce qu'il y a eu bien sûr beaucoup de dates et de choses comme ça qui ont été données mais ça plutôt en fin de format euh, pendant les trailers. Et je le disais donc, euh, Sega euh, de ce côté là, euh, Ouais, la vidéo de gameplay on la, on, la, on la retrouvera, attendez je vais vous la retrouver dans ce cas là parce que non... J'ai cru que vous alliez me laisser, euh, me laisser continuer mon format normalement, mais évidemment que pour du Yakuza, vous êtes déjà accroché à mes deux chevilles. Euh, je vais chercher ça tout de suite, bougez pas. <rire> Alors, gameplay, hygiène. Allez, allez. C'est bien parce que j'y comprends rien. Hein Voyons. Le gameplay. Ah bah oui, ça ressemble bien au gameplay là. Vous m'avez piégé encore. Je me suis fait avoir comme un bleu, le gameplay On se... On a compris, on a compris les mecs, on a compris Allez, je vais chercher le gameplay. Bon, c'est peut-être pas la partie du gameplay que vous cherchiez, hein. Peut-être aller chercher la baston, non <rire> Pourquoi vous me faites montrer ça <rire> Ah vous avez pris le risque d'essayer de me faire montrer du gameplay hein, sur une vidéo de 10 minutes du coup allez la regarder effectivement parce que vous pouvez être absolument sûr que là c'était pour montrer un aspect du, du jeu et qu'un petit peu plus tard le personnage jouera mieux etc etc. Anyway c'est pas l'important de toute façon puisque comme je le rappelle le jeu sort le 21 février prochain et vous aurez l'occasion même d'entendre parler à mon avis de démo réalisé hein, sur place au TGS euh, si ce n'est euh, un petit peu plus tard donc je le disais Sega ne s'est pas arrêté là au niveau de la licence euh, puisque ça a été l'occasion également. Également pour euh, le Ryuga Gotoku Studio de euh, confirmer l'existence du prochain jeu de la série Like a Dragon 8. Like a Dragon 8, donc la suite de la Yakuza 7 Like a Dragon, qui permettra donc de retrouver des personnages que l'on connaît bien, parfois un petit peu transformés dans leur, dans leur design. En l'occurrence hein, vous allez voir que de bah, toute façon c'est une Kiryu Fest, hein. Kiryu est partout. Euh, mais bien sûr que Ichiban est encore là et donc une, un, simple, voilà, un petit teaser. Pour rappel, hein, celui-ci, tout comme le set, sera un RPG avec les combats que vous connaissez, euh, etc., etc. De manière générale, à une ou deux exceptions près, normalement, pour la suite, s'il y a encore des spin-off qui feront de l'action, euh, et également bah, la série des Judgements qui tourneront vers l'action, les jeux véritablement canons de la série des Like a Dragon à partir du 7 doivent rester justement euh, ces RPG tels que vous avez connus avec, euh, avec Yakuza 7. C'est parti pour le teaser. Et pour la crise de la quarantaine,
1: manifestement...
2: <rire> Alors je dois
0: dire que je suis sur fan, mais absolument sur fan du 8 qui fait des petites lunettes. Alors moi le 8 qui fait des petites lunettes avec un personnage dans chaque trou du 8, c'était absolument pas kitsch j'ai adoré euh, du coup peut-être une crise plus de la cinquantaine bien sûr mais quand même un sens du style hein, voilà c'est important c'était important et ça reste important évidemment donc celui-ci est annoncé pour 2024 euh, comme je le disais ça restera RPG bien sûr donc joignent leurs forces d'un côté Kiryu et de l'autre côté Ichiban euh, et ce n'était pas le seul jeu euh, de la série euh, puisqu'un autre a été annoncé et celui-ci sera un spin-off on va dire que c'est un entre-jeu en l'occurrence avec Like a Dragon Gaiden The Man Who Erased His Name, donc l'homme qui a effacé son nom, l'homme qui a fait disparaître son nom. Et celui-ci eh vient participer à cette fanfest Kiryu en suivant la vie de Kiryu entre Yakuza 6 et 7, mais aussi entre 7 et le futur 8. Comme ça, hein, vous ne pourrez absolument pas échapper à cette série de jeux. On ne va pas regarder les 3.35 de vidéo parce que la vidéo est très longue, et très lente, mais un petit peu quand même. Alors une chose à savoir hein, à propos du jeu, c'est que je ne l'appelle pas spin-off, euh... enfin c'est pas par hasard hein, en l'occurrence, puisque le studio a déjà prévenu que... Euh son statut de jeu entre les jeux, ça passerait aussi par une autre ampleur au niveau du contenu. Il clarifie en gros que ça ne, serait pas, ça ne sera pas aussi massif que les récents épisodes et par exemple qu'un jeu aussi massif que que Yakuza 7, mais qu'il considérait également que c'était trop massif pour en faire un DLC. Du coup, ça veut très probablement dire que c'est déjà quand même une, un bon bestiaux, hein, un l'air de rien. Uh, like a Dragon Gaiden, uh, the man who erased his name, est également annoncé, celui-ci. Est-ce qu'il a une date de sortie Oui. Uh, ça en fait donc le deuxième jeu Like a Dragon de l'an prochain, puisque à la fois Ishin et celui-ci sortiront. Courant 2023, sans date plus précise dans le cas de celui-ci. Je vous laisserai regarder cette bande-annonce, Voilà, ne pas trop spoiler les gens qui n'ont pas trop joué au jeu, etc. Et ça me rappelle qu'un jour, peut-être, moi aussi, je jouerai à un Yakuza. Qui sait Ne me frappez pas. S'il vous plaît, soyez sympa. Oui, c'est un remake de Ishin, euh, euh, Zelkoniko. C'est un, un remake PS4, PS5 de Ishin qui sort l'an prochain. Pourquoi j'en ai jamais fait Parce que le, le, le temps, principalement. Parce que... Pourquoi vous n'avez pas fait Thurman euh, Tides of the Menera Bon déjà parce que 6 ans c'est pas moi qui décidais à quoi je jouais. <rire> J'ai eu grand plaisir à faire ce taf hein, mais pendant très longtemps je, voilà, je jouais un petit peu aux jeux qui arrivaient. Il fallait qu'on se, qu se les partage et c'était pas moi le teteur des Yakuza. Donc de base effectivement j'avais assez peu de temps euh, pour, les, pour les autres jeux. C'est un, un peu le revers de, de, de la médaille. Euh, alors on quitte Sega ou en tout cas on quitte le Ryu Gagotoku Studio pour se, rend, pour se rendre un petit peu du côté de chez Square Enix et de ses récentes annonces autour du TGS, et parfois lié au TGS. Euh, par exemple, Dragon Quest Treasures, si vous êtes euh, fan de la série, a sorti une très longue bande-annonce euh, de 7 ou 8 minutes, euh, qu'on ne va pas se mater ici, parce que clairement, euh, je pense que c'est des trucs qui méritent quand même d'être regardé voilà, dans, dans, en intégralité donc sachez qu'il y a 7 ou 8 minutes euh, à regarder, vous trouverez ça assez rapidement euh, sur internet, également la confirmation que le remaster slash remake de Romancing Saga Minstrel Song, euh, eh bien serait daté lui aussi à la fin de l'année pour Square Enix, bah oui hein. bah oui bah, bah évidemment, hein, donc ce sera pour le 1er décembre en ce qui le concerne sur Playstation, sur Switch, sur PC et sur mobile, on avait déjà vu les images hein, il y a quelques mois, maintenant on à la date et c'est l'un des autres nombreux jeux de Square Enix sur cette fin d'année euh, sachant qu'on peut aussi compter avec Various Day Life alors est-ce que j'ai une bonne annonce pour Various Day Life non j'en ai, je l'ai même pas prise Various Day Life qui est un autre RPG non seulement annoncé par Square Enix mais sorti par Square Enix le jour même lors du Nintendo Direct alors celui-ci nous vient euh, ils disent que c'est fait par l'équipe de Bravely Default et Octopass donc ça, veut, ça peut vouloir un petit peu tout et rien dire, ça peut donc avoir été imaginé par les mêmes créatifs mais développé complètement par d'autres personnes et le jeu est sorti euh, eh bien, il y a deux jours à la fois sur PC et sur Switch avec une sortie également euh, demain sur PS4 avec l'incroyable titre Various Day Life qui donne hein, euh, euh, qui, vraiment, qui, qui, qui donne véritablement envie de s'y mettre, alors moi je ne connaissais pas Various Day Life mais je crois qu'à côté de ça il était déjà disponible avant ailleurs ça ressemble quand même beaucoup à un jeu mobile peut-être Apple, Arca Ar 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 Apple, Ar Peut Apple Arcade 1, 2, 3 peut-être Apple Arcade Excusez-moi, j'ai fait un tout petit... J'ai calé, petit démarrage en côte, là. Euh, voilà. Et, mais à part ça, bah, j'avoue que je suis un peu maintenant dérouté par ce qui se passe du côté de chez Square Enix. Euh, peut-être que depuis le début, ce qu'ils cherchent, c'est simplement à entrer dans le livre des records pour la fin de cette année. Je, je, je ne m'y retrouve plus véritablement. Et d'ailleurs, en parlant de records et en parlant de Square Enix, on peut peut-être quand même en placer une pour Babylon's Fall puisqu'on n'a pas fait de stream sur le, sur le sujet de l'actu JV depuis. Donc Babylon's Fall interrompra son service le 27 février 2023. Babylon's Fall s'est lancé le 2 mars ou le 5 mars 2022. Il aura vécu moins d'un an. Pour rappel, ça ressemblait à ça.
1: Nous avons tous nos raisons pour Babylon's tower de to But not everyone has the power to make it happen You do Your bond with the Gideon Coffin gives you strength.
0: alors. Quand on dit hein, l'interruption des services en ligne de Babylon's Fall, ce qu'on dit c'est l'interruption totale de la jouabilité de Babylon's Fall. Projet sorti donc il y a quelques mois par Square Enix et Platinum Games, après nous avoir assuré, hein, quelques semaines après sa sortie, euh, que le service continuerait, que de grandes choses étaient à prévoir pour le jeu, la, le retour à la réalité était de mise, de toute façon personne n'était dupe au moment de lire euh, ce blog post qui disait que indépendamment du nombre de joueurs présents, euh, il continuerait. On avait tous bien compris que c'était une affaire de semaine, une affaire de mois. Euh, donc, euh, la saison 2 se terminera comme prévu le 29 novembre. Après quoi, ils vont sortir une série de missions qu'ils ont baptisées Season Finale. Euh, et ensuite, les serveurs seront coupés, euh, les données supprimées. Et si vous regardez ça de loin en pensant, ah, sale destin pour ce free-to-play, eh bien, rappelez-vous tout de même hein, que le jeu n'était pas du tout gratuit, mais commercialisé plein pot l'occurrence, on entre avec Square Enix dans l'ère des jeux à 60 euros qui disparaissent de ta bibliothèque en moins d'un an après leur lancement. Euh, on peut toujours compter sur Square Enix hein, pour faire évoluer les mentalités à vitesse grand V. Euh, et ça, c'est ouf. Et ça, c'est assez ouf, quand même. Nixomatose, merci beaucoup pour les 12 mois d'abonnement. C'est une sacrée douille pour les joueurs, vous me direz. Oui, mais... <rire> que constituent 60 joueurs en termes d'armée euh, et euh, de force de contre-pouvoir vis-à-vis de, contre vis -vis de l'éditeur il y avait enfin je dis 60 joueurs mais je grossis le trait mais c'est un peu le même crayon quand même il y a tellement tellement peu de joueurs qu'en fait bah si vous douillez ils euh, douillent trop peu de gens pour que ce soit véritablement euh, pour que ce soit véritablement un problème quoi pour eux C'est si nul que ça, bah écoutez, c'est un jeu dont les systèmes de, de rémunération sur la durée et l'aspect euh, jeu service prenait manifestement le pas sur le contenu et la présence de. la manière dont le jeu vous présentait le contenu, si bien qu'en fait euh, la plupart des tests se sont accordés à dire bah en fait on, on, on ne voit on voit très peu le jeu derrière le, derrière le système derrière les systèmes de, de rémunération. quoi. Donc euh, oui, des, il s'était fait très très mal recevoir. Il avait eu de très mauvaises notes. Oui, non, c'est même pas genre. Le, la question, c'est pas la désertion, euh, c'est pas la désertion parce que. qui, qui est de la faute de l'époque, hein, dans le cas de, de Babylon's Fall. C'est pas la faute de l'époque ou la faute de trop de jeux intéressants durant cette période ou la faute d'Elden Ring ou ce qu'on pourra vouloir y voir. Non, non, c'est la faute d'un jeu qui avait été conçu, qui avait été commandé euh, de manière assez cynique. Voilà. Donc voilà pour Square Enix, et on parlera bien sûr de mille autres dates Square Enix durant les trailers tout à l'heure, du côté de Kojima Production. Du côté de Kojima Production, on l'a déjà annoncé, non, on ne montrera pas de jeu, de nouveaux jeux au TGS. En revanche, voici quand même un teasing posté très récemment par Kojima Prod et Ideo Kojima sur euh, Ah bah j'ai pas le bon... Ah oh là 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 là, bien sûr, Kojima STP j'avais le tweet tout à l'heure. Ne bougez pas. Ne touchez pas à votre téléviseur. Je retourne le chercher. Un petit teasing quand même. Pour un jeu qui s'appellerait Who, Who Am I Ou un projet qui s'appellerait Who Am I Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Petite erreur de tweet. Ça arrive. Ah bah non, c'est pas lui qui l'a. C'est pas lui qui l'a teasé. C'est Jeff Keighley. Le bon Jeff, bien sûr. Et ça donne ça. Alors, de là... Non, pas cher image. De là, beaucoup de gens, voilà, ils voient potentiellement le... Le contour du visage de Margaret Qualley, je ne trouve pas que ça lui ressemble, mais on s'en fout un petit peu. N'oublions pas cependant autre chose, c'est que Kojima Productions n'a pas été uniquement conçu dans le but de fabriquer des jeux vidéo. Et ça, c'est quelque chose euh, qui peut avoir du sens là, peut-être sur ce teaser-là ou sur les prochains. Alors... Euh, en l'occurrence, c'est un projet VR, il en parlait ici, nous dit Taleb sur le chat. Euh, mais à côté de ça, préparez-vous aussi à ce que dans les temps à venir, Kojima Prod vous parle de bouquins, vous parle d'audiovisuel, de télé, de ciné, de séries, euh, de podcasts, pourquoi pas, ce genre de choses. Kojima Prod hein, a véritablement euh, recruté dans le but aussi euh, de diversifier ses activités en dehors du JV et voilà, et effectivement le logo fait un petit peu quand même via, je le vois très bien Taleb, je le vois. Mais bon, pour l'instant c'est uniquement un teasing, sachez en revanche que si vous ne suivez pas le TGS, d'ici la fin de du TGS, vous ne raterez pas l'annonce du prochain jeu de Kojima Prod, ils ont déjà prévenu que ce serait euh, pas euh, le cas, Voilà. On peut se retourner un petit peu vers le jeu vidéo occidental quand même, un tout petit peu avant de retourner vers l'avalanche des bandes annonces. Qu'est-ce qu'on peut noter Alors on peut noter bien sûr, euh, bah ça c'était il y a quelques jours mais depuis il y a déjà eu du rebondissement, euh, le départ un petit peu quand même, pas précipité mais retentissant, de Bonnie Ross. Bonnie Ross donc fondatrice et directrice de 343 Industries, donc studio créé pour accompagner la licence Halo, studio créateur récemment de Halo Infinite, studio qui participe et qui essaie de porter, de sortir de l'ornière euh, Halo Infinite. Donc Bonnie Ross, elle a toujours été là, hein. c'est sous son impulsion que le studio est créé, euh, il y a 15 ans, et c'est avec manifestement beaucoup de regrets hein, qu'elle annonce euh, sa démission, son départ du poste de directrice du studio, elle occupait depuis le début. Elle a fondé et dirigé le studio depuis le tout début avec comme explication donc l'obligation pour elle euh, d'aller s'occuper d'un problème d'ordre médical au sein de sa euh, famille. Donc euh, évidemment on peut vouloir voir dans son départ euh, les récentes voilà les, 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 les récentes galères hein, que traverse Halo Infinite qui sont très nombreuses et qui ont l'air de s'empiler les unes euh, sur les autres. Alors ce départ là elle explique bien, il y a, euh, un, souci, euh, il y a un souci personnel qui motive son départ pour aller s'occuper de, de tout ça. Cependant il y a quand même dans son communiqué, hein, le communiqué euh, qu'elle a posté que je vous mets ici, euh, cette première phrase qui n'a pas manqué pardon, de mettre la puce à l'oreille des fans de Halo. « Alors que j'espérais rester avec Halo euh, jusqu'à la sortie de l'update hivernal » est une phrase qui n'a pas manqué de faire jaser, puisque beaucoup ont voulu y lire la preuve que euh, Bonnie Ross avait déjà, ou en tout cas était déjà, sur un soit avait l'intention de s'asseoir elle-même dans le siège éjectable, soit était déjà assise via euh, peut-être une décision annexe, peut-être celle de Microsoft, dans le siège éjectable, euh, mais toujours est-il que c'est un coup dur de plus pour 343 Industries, un coup dur qui a évidemment euh, déclenché toute une restructuration en interne, une restructuration en interne dont nous parle le site euh, Windows Central, hein, qui a enquêté sur le sujet, puisque Windows Central s'intéresse quand même beaucoup, beaucoup à l'univers Xbox et Microsoft, et on apprend donc que c'est Pierre Hintz, euh, qui donc est un vétéran euh, de 343, qui va prendre la tête du studio hein, euh, et donc la suite des opérations à la fois sur Halo Infinite et sur la Master Chief Collection. On a Brian Koski qui occupera quant à lui le rôle de directeur général euh, franchise, ainsi que Elisabeth Van wick qui euh, s'occupera de superviser les affaires et les opérations. Cependant, très rapidement, euh, Windows Central a capté une deuxième information qu'ils ont publiée depuis, euh, qui serait donc dans euh, la série, hein, on va dire dans le, dans le sillage du départ de Bonnie Ross, et eh bien c'est David Berger, ou David Berger, je ne sais pas, lead développeur sur le Sleep Space Engine, euh, qui s'en ira lui aussi, hein. Sleep Space Engine, hein, c'est central hein, sur, sur Halo Infinite en l'occurrence, euh, et donc lead développeur moteur qui se fait la malle juste après euh, la fondatrice et directrice du studio, c'est forcément extrêmement compliqué euh, pour euh, le studio actuellement et ça ne donne pas forcément la foi ou confiance aux gros fans de Halo et de Halo Infinite. Euh, Quoiqu'une grande partie en fait de cette communauté appelle euh, de ses voeux depuis un certain temps maintenant un changement un un, un, soit une passation euh, de, de, de pouvoir euh, soit un changement de direction bref à, quel à quelque chose qui puisse permettre à 343 de redonner euh, le brillant à la série Halo que les fans estiment qu'ils doivent que, que la, la, la série mérite donc peut-être que c'est quelque chose qui comment dire euh, donnera de l'espoir à, à une autre partie de la communauté la partie qui pense que voilà, la vieille garde, Bonnie Ross, etc. C'est peut-être plus qu'il fallait à la série. Euh, on ne saura probablement jamais d'ailleurs, hein, si c'est euh, sur décision de Microsoft, euh, que Bonnie Ross, ou maintenant, soit après la sortie de la Winter Update, euh, a dû euh, a dû se séparer du studio. Euh, mais on suivra évidemment les informations qu'il pourrait y avoir sur le sujet. Et c'est forcément toujours un petit peu compliqué quand vous avez euh, une très grosse licence comme ça, une très grosse licence first party euh, d'un constructeur qui se retrouve dans une ornière tel, Microsoft ne peut pas se permettre de laisser Halo continuer à tituber et à un moment ou à un autre il risque d'y avoir de la restructuration de plus grande ampleur dont on entendra forcément parler ou pas mais euh, voilà la série n'en a, a rarement eu autant besoin Est-ce qu'on suivra la conférence Capcom à 16h Alors moi je ne suivrai pas la conférence Capcom à 16h, je serai encore en train de vous montrer euh, des bandes annonces. Mais à côté de ça, euh, je vous parlerai de la conférence Capcom demain s'il y a des nouvelles choses à savoir. Je suis obligé de faire un petit peu en décalé parce que le TGS ne s'arrête jamais. En tout cas pour nos horaires. Donc ça c'était pour Bonnie Ross, je le disais. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les news Ah oui, alors ça, c'est je ne alors vais pas à faire. Mais comment, ça, comment ça, ça a pu ne jamais arriver avant Parce que j'y connais rien, en vérité, j'y connais rien à la série Les Sims. Mais Les Sims 4 deviendront le 18 octobre prochain free-to-play. Alors évidemment pas free-to-play avec toutes les extensions. Mais le jeu de base deviendra free-to-play et continuera à distribuer ses 13 000 DLC euh, sous forme payante. Le jeu a littéralement 8 ans, je crois. Et je me demande pourquoi ce n'est pas arrivé avant, euh, sachant que j'imagine que pour ce que les gens aiment maintenant dans les Sims 4, euh, vraiment rendre ça gratuit c'est effectivement rendre une une, vraiment une toute petite base gratuite, une base jouable presque une démo comme dit le, comme dit le chat et je suis euh, assez d'accord avec vous hein, euh, en tout cas de ce que j'en avais compris et de mes discussions avec des personnes qui y jouent beaucoup plus euh, que moi euh, mais du coup les Sims 4 8 ans après, euh, après leur sortie euh, eh bien, deviennent free to play, en tout cas la base devient free to play on peut partir du principe que Electronic Arts ça a vraiment regardé jusqu'où jusqu pouvait descendre la courbe de vente Essayer de grappiller jusqu'à la dernière, de la dernière, de la dernière. Et là, ils se sont dit, top, c'est bon. Puis personne ne l'achète. C'est bon, vous pouvez rendre gratuit. Il était dans l'IA Play. Donc, dans le Game Pass aussi, d'une certaine manière, il y avait déjà une porte d'entrée de chip. Il a même été filé dans le PS Plus. Ah oui, c'est vrai qu'il était dans le PS Plus également. Mais oui, j'avais pas pensé à l'IA Play cette fois-ci. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas là, hein. vous doutez bien que justement parce qu'il est free to play, eh l'équipe des Sims euh, eh bien est encore en train de travailler sur des contenus et ils le disent, citation là, alors que le jeu Les Sims 4 s'apprête à devenir gratuit, l'équipe est plus déterminée que jamais à créer des expériences inédites et continuera de développer des packs, des kits et des livraisons, les Sims Express prochainement. Voilà pour Electronic Arts. Alors on parlait un petit peu de Microsoft tout à l'heure et on va y retourner, y retourner cette fois-ci avec euh, Microsoft et le Japon. Car Microsoft euh, quand même, a fait le déplacement, quoi, euh, a préparé une conférence Game Pass tournée vers le public japonais ou, ou le public web. Euh, là en l'occurrence ça, fon ça fonctionne et il y a eu plusieurs annonces euh, beaucoup de nouveaux contenus annoncés soit tout de suite dans le Game Pass soit dans les jours semaines à venir euh, évidemment la belle surprise c'est Deathloop Deathloop donc qui rentre dans le Xbox Game Pass et le PC Game Pass le 20 septembre prochain avec en plus de ça la Golden Loop Update qui va rajouter euh, armes, ennemis, améliorations euh, une fin approfondie euh, et du matchmaking cross-platform pour pouvoir jouer au, au mode versus. Euh, et quelques autres trucs. Il y a une petite bande-annonce pour un petit peu tous les jeux. Et on en reparle juste après.
2: Here at TGS, we can all enjoy the spirit of games
1: feature more games from creators here in Japan, and we listen.
0: Toujours un plaisir hein, de se faire démonétiser une vidéo par un petit teaser du Game Pass. Alors, merci Philou, ça fait plaisir. Euh, alors vous avez aperçu beaucoup de jeux voués à arriver dans les temps à venir euh, sur le Game Pass, des jeux et également des personnages. Alors qu'est-ce qu'on note Bien sûr, Deathloop. Pourquoi annoncer l'arrivée de Deathloop enfin sur Xbox, puisqu'on rappelle jusqu'ici c'était exclusivité Sony, euh, malgré le fait que c'était euh, développé par un studio désormais possédé par Xbox, euh, Arkane en l'occurrence. Euh, pourquoi au TGS? Je sais pas, parce que c'était parce que pratique, j'en Je, sais, sais trop rien en vérité. Hein. Euh, mais donc, euh, dès le 20 septembre dans le Game Pass. Euh, dans le Game Pass dès à présent, Assassin's Creed Odyssey, qui n'y était pas avant. Danganronpa 3, qui n'y était pas avant. Guilty Gear Strive, également aujourd'hui dans le Game Pass. Blast Blue Cross Tag Battle Special Edition. Fuga, Melodies of Steel et... A priori, une sorte d'engagement pris sur la présence du futur Fuga 2, qui a eu un petit teaser vidéo euh, dans le Game Pass à sa sortie. Dyson Sphere Programme, qui est une sorte, on va dire, de factorio, disons ça comme ça, dans le PC Game Pass uniquement, parce que c'est quand, euh, quand même un jeu très typé PC et qui sortira euh, le 13 octobre prochain dans le PC Game Pass. Et quelques autres, et la présentation donc d'une nouvelle héroïne pour la licence Overwatch, Overwatch 2 en l'occurrence. Je ne vous ai pas amené la, v la vidéo ici pour gagner un petit peu de temps, mais vous avez cette présentation de ce nouveau personnage qui s'appelle, je vais la retrouver, j'ai pas peur de la retrouver, Kiriko, voilà, qui lance des couteaux. Euh, et qui était évidemment un peu la présentation du personnage régional pour le TGS. Voilà donc pour Xbox au Japon. A Guilty, 2023 Pardon, excusez-moi. Ah pour Guilty et Blaze Blue, ah, je me suis un peu chauffé peut-être, excusez-moi. J'ai vu tellement de jeux d'un coup, euh, et j'étais tellement pressé dans ma préparation de cette émission qui n'était pas prévue à la base. D'accord, donc printemps 2023, très bien. Euh, écoutez, je vous propose également en termes de lecture une petite... Euh, un petit ajout euh, au dossier, le retour d'Ubisoft, mais surtout euh, le retour euh, de, euh, Yves Guillemot. Euh, donc, de Yves Guimau. Une interview de Yves Guimau par Steven Totilo euh, sur, le sur le site pardon, Axiot Axios Gaming. Je vous, mets, euh, la, euh, voilà, je vous mets ça sur le chat. Hein, je vous mets lui sur le chat. Et en l'occurrence, vous allez trouver un Yves Guimau qui euh, bah, a, essayé de, a essayé de se tenir le plus fort possible là, durant euh, le week-end dernier parce que c'était euh, Ubi Forward qui là est en train doucement de lâcher un petit peu euh, voilà, des petites croquettes d'infos par-ci par-là euh, et pour parler notamment de la culture d'entreprise d'Ubisoft, de sa transformation, de sa non-transformation, pour reparler également aussi un petit peu euh, de NFT, si je ne dis pas de bêtises, pour re rappeler bien sûr combien euh, il s'agit avant tout euh, de recherche et développement. Euh, et sachant qu'il était à la conférence Binance hein, hier, euh, et que euh, la conférence Binance où euh, le, le ticket d'entrée à la conférence est à 750 dollars, euh, pour vous faire expliquer euh, que les NFT c'est le futur et que euh, le marché est absolument pas en train de s'effondrer you. <laughs> Euh, le, père, euh, le père Yves Guillemot il était présent, ils avaient supprimé le tweet qui annonçait son arrivée, qui annonçait son invitation parce que ça avait fait jaser évidemment mais il était quand même toujours invité et il était là et hier encore chez Binance euh, il expliquait euh, que l'interopérabilité des smart contracts dans le jeu vidéo c'est tout à fait réalisable et que c'était le futur et que euh, c'est euh, voilà, il suffisait de bien le faire l'interopérabilité je vous rappelle cette fameuse chimère qui consiste à penser que quand vous posséderez le NFT pour tel jeu il vaudra automatiquement quelque chose d'autre dans un autre jeu euh, parce que l'intégralité du monde du gaming se sera mise d'accord pour développer du contenu les uns euh, les uns en accord avec les autres bref il n'y a plus vraiment que les gens qui vont à la conférence Binance qui y croient mais voilà avant ça bien sûr il discutait avec Axios et avec Axios il parlait notamment euh, de la culture d'entreprise et on retiendra cette phrase encore une fois un très grand moment de une maladresse à la Guimau. je ne sais pas mais où en gros, il explique que l'émergence des problèmes dans, dans les studios et chez Ubisoft, et notamment l'émergence bah, du mouvement MeToo, c'est aussi une question de génération. Ce qu'il veut dire par là, c'est que les nouvelles générations ont des nouveaux besoins de sécurité euh, qu'on n'a pas réussi à rattraper assez vite, et voilà, on a, on a perdu du temps et on a été trop lent. Il une dire quand même de dire que avant les femmes n'avaient pas besoin de sécurité dans ces studios, mais que là c'est vraiment la nouvelle génération. Le problème c'est que Yves Guimau il n'a pas parlé pendant deux ans. Il avait son petit carnet là qui était rempli de punchlines. Et euh, il ne s'est pas mis à la page, il n'a pas lu Internet, il n'a pas lu l'évolution du reste de l'industrie. Et du coup, là, il est en train de nous sortir des trucs qui datent de l'an dernier. Ouais, c'est d'abord une question de génération. L'interopérabilité dans les NFT, pareil, hein, c'est un truc qui date de 2021. Ça fait maintenant six mois que l'industrie n'arrête pas de dire stop, 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 c'est des conneries. Donc en fait, que quelqu'un chez Ubisoft prenne le carnet de euh, div guimau ou peut-être lui mette un peu de blanco dessus sur les trucs qui sont dépassés, parce que voilà, c'est beaucoup, beaucoup de, de punchlines qui ont déjà été testées par quelqu'un d'autre et qui s'est pris les pieds dans le tapis derrière. <rire> en fait, ce que je ne pensais pas du tout, c'est que Yves, en fait, il, ça faisait deux ans qu'il ne parlait pas, mais c'est parce qu'il l'avait enfermé à la cave, manifestement. Il n'avait il avait, il avait le droit de rien lire du tout. <rire> c'est très curieux. En tout cas, je vous laisse lire cet article qui est assez éclairant. Euh, sur, euh, sur le fait que je pense voilà on, a, on, a quand même, on est quand même sur un patron de boîte qui est qui a vraiment qui subit une déconnexion vis-à-vis -vis de son entreprise pas qui subit ou qui applique merci beaucoup Kabok merci également Schalk et Merchant Scroll ainsi que Marin Normand pour le follow tout à l'heure. Merci beaucoup pour le soutien, ça fait très plaisir. Euh, et d'ailleurs, à ce sujet, on vous recommande bien sûr le double article de Virgile Razera sur Gamecult, qui parle de la collecte des données dans le jeu vidéo et la manière dont les gros éditeurs de jeux vidéo, et pas seulement les gros éditeurs, mais les gros éditeurs, et donc Ubisoft, ont faim de vos données, ont faim donc de Big Data et de la manière dont ils pourraient l'utiliser demain, et on parle notamment de la personnalité euh, d'Yves Guimot euh, vis-à-vis euh, des nouvelles technologies et également des, 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 des concepts marketing un poil bullshit. Euh, et l'article est assez sans concession sur le sujet avec des citations de, de gens ayant travaillé chez Ubisoft notamment. Est-ce que Yves est un crypto-bro en tout cas, Yves a besoin de le faire croire pour ses intérêts, pour d'autres intérêts. Je rappelle que le fils d'Yves Guimau a donc hein, euh, investi, dans, euh, investi dans, euh, dans les cryptos et, et, et une, une boîte, euh, une, fin, a monté une boîte de NFT. Euh, Qu'il a quitté d'ailleurs déjà, Charles Guimau. Je crois que Charles Guimau a déjà quitté la boîte en question, non Ou un truc comme ça. Enfin, ça va très très vite, vous savez, c'est le monde à 200 à l'heure, on n'a pas le temps. Hein. Allez, ça va être l'heure de regarder plein de bandes annonces. Mais avant ça, avant ça, il faut se Il faut mettre un petit peu de bon son. Qu'est-ce que ah bah c'est ça. Je, je savais que c'était le morceau qu'il nous fallait aujourd'hui. Et justement quand on parle quand on parle de, de NFT et tout, ça me semble être le, un truc tiré de, de Payday me semble me semble pas trop mal. C'est un petit peu plus de 1300. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui. J'espère que ça va bien. On se met un peu de son. D'avance désolé pour le son choisi. Et à tout de suite pour le plein de bandes annonces. Il y en a vraiment beaucoup, hein. préparez-vous. Pour t'incarner. Oh non. Oh non. Oh pas lui de vous proposer un nft moi aussi puisque c'est dans l'air du temps manifestement de me faire des trucs sur mon visage c'est ridicule merci beaucoup pour votre présence et merci euh, voilà de voilà vu que vous tolérez mes conneries toute l'année euh, je vais arrêter maintenant je vais arrêter d'utiliser des, des filtres ça sert absolument à rien sauf peut-être pour vous dire que je vous rappelle que cette vidéo s'en ira bien sûr hein, sur youtube avec une version chapitrée et ça c'est michel muller qui le dit euh, et d'ailleurs il euh, y a également une version podcast à hein, laquelle vous pouvez vous abonner sur euh, les plateformes de podcast vous cherchez la matinale jeu vidéo et j'y suis avec mes jolies dents la catarine comme on est bien là, hein On est pas mal hein En tout cas, merci infiniment pour votre soutien, comme à chaque fois. Et on va faire route désormais vers les bonnes annonces. Allez, stop les bêtises. Merci beaucoup. Kratos va-t'en. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. C'est quoi le prompt pour ce NFT Ah il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Euh... Ou bon, alors si, il y avait peut-être un truc effectivement, peut-être un Gotos, Jiraya, Michel Muller, entre, entre, un truc comme ça, probablement. Euh, et donc euh, c'est le, le remix 2017 de I Will Give You My All qui est sur la BO de, euh, qui est sur la BO de Payday 2 et c'est du Simon Viclone. Exactement. Alors, les bonnes annonces, les jeux vidéo, les dates aussi. Il y a beaucoup beaucoup de trucs. Oh le chiche. Oh le chiche, merci beaucoup. J'espère que tu vas bien. Euh, les bonnes annonces. On note. Déjà, Judgment et Lost Judgment sont sortis sur PC. J'ai pas ça. J'ai fait pas ramener de bonnes annonces. On sait très bien. On, sait, on connaît le studio. La bonne annonce, elle fait 8 minutes. Donc, euh, voilà. Donc, juste Judgment et Lost Judgment sont sortis sur PC. C'est très bien. Vous notez ça. Vous rajoutez ça sur votre, euh, sur votre petite. Euh, sur votre, petite, euh, votre petit carnet euh, à partir de maintenant vous avez une démo pour le prochain Valkyrie Valkyrie Elysium, et voilà les fans de la série Valkyrie ont un peu les miquettes quand même hein, pour celui-ci euh, puisque pour l'instant il a montré très peu de choses et que les images étaient un peu ternes mais sait-on jamais, donc la démo s'essaye est, est dès à présent sur PS4 et sur PS5 je vous rappelle que c'est l'un des nombreux jeux que sort Square Enix d'ici la fin de cette année Valkyrie Elysium, donc ça aussi moi j'essaierai de la faire de mon côté celle-ci parce que je m'y connais plus suffisamment dans cette série pour euh, pour streamer ça, j'aurais trop la honte. Euh, est sorti euh, sur Switch également euh, à l'issue du Nintendo Direct d'il y a quelques jours. Radiant Silvergun. Car oui, Radiant Silvergun, enfin c'est plutôt car non, Radiant Silvergun Gun n'était toujours pas sorti euh, sur Switch. et bien, c'est désormais une réalité. Vous le retrouverez sur l'eShop. Est également sorti euh, sur Switch Easy comme Easy Golf par les développeurs de Everybody's Golf. A la base, il me semble que c'est une, une création euh, mobile. Si je dis pas de bêtises, nous on l'avait pas dans notre Nintendo Direct mais les japonais l'avaient dans leur Nintendo Direct et ça donne du coup ça. Alors, je me suis laissé dire que le jeu via les contrôles switch était plus agréable qu'à l'époque du mobile. Et si, effectivement, l'enveloppe artistique ne vous parle pas, on est sur un studio qui a quand même vraiment marqué l'histoire du jeu de golf avec Everybody's Golf. Hein. Non, 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 va pas trop vite, arrête, dis pas tout. On peut jouer un sanglier. Ça, c'est les vraies questions. Euh, judgment, donc. Valkyrie Elysium, on l'a dit. Euh, le 20 septembre, vous aurez... On continue peut-être avec, avec les JDR, les JDR, les JDR, les JRPG, les JRPG plutôt, euh, avec euh, Star Ocean, le prochain Star Ocean, qui lui aussi aura une démo. En fait, c'est ça que fait, euh, c'est ça que, que fait Square Enix hein, en ce moment euh, et que font le fait le JRPG de manière générale. Ils sortent tout en même temps et puis ils sortent des démos et puis bah on verra. On, va, on verra qui arrive, à faire, hein. voilà, qui arrive à faire des ventes dans cet enfer donc Star Ocean donc, aura une démo qui sera euh, il me semble que c'est l'affaire de 2 heures de gameplay euh, à partir du 20 septembre sur toutes les consoles que ce soit Playstation, Xbox ou euh, Switch le 27 septembre ce sera la, la sortie de l'un des portages annoncés durant le Nintendo Direct attention les portages du Nintendo Direct euh, récemment annoncés ont quasiment une diagonale commune, ils sont un peu techniquement maudit, ou en tout cas ils ont dû faire de grosses concessions pour sortir euh, sur Switch. En l'occurrence celui-ci c'est Tunic, Tunic est vraiment un jeu fait pour la Switch à la base euh, d'un point de vue conceptuel, malheureusement vous allez avoir une version bien downgradée pour le coup euh, sur Switch euh, pour Tunic, et la bande-annonce fait parfois un peu peine à voir parce qu'elle est et pas jolie et pas fluide non plus, mais ça sort le 27 septembre et on croise les doigts évidemment pour des améliorations. Vous avez peut-être vu plus moche sur Switch, ouais, mais je vous conseille vraiment de revoir des images du jeu via rapidement trois clics sur un Let's Play euh, sur une version PC, par exemple. Vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de complexité d'éclairage qui font la beauté normalement de Tunic, et là ça a été coupé euh, net. Euh, pour la question qui est revenue sur le chat tout à l'heure, qui s'occupe actuellement euh, de, de Valkyrie, c'est Soleil qui développe euh, Valkyrie Elysium, pardon. Donc, 27 septembre pour Tunic sur Switch. Le 29 septembre, c'est la sortie de Undungeon, un action RPG en développement depuis la nuit des temps, et qui sortira donc, il me semble, d'abord sur PC et peut-être sur une autre plateforme, ça c'est à revérifier. On avait essayé la démo en live il y a fort longtemps, je
2: crois. ...multiple dimensions were blent together in an incomprehensible mess. We call it The Shift. The history of entire worlds was rewritten into a grotesque parody of itself. So you are created to untangle it and put things back to order. To do that, you will have to activate seven interdimensional peers... ...and get consent from the Keeper of each dimension. Both tasks might prove not as straightforward as they sound. Most peers were torn apart, and dimension keepers, well, they are not quite themselves anymore. Donc
0: celui-ci à la base hein, devait être un jeu absolument monde avec énormément de contenu énormément de planètes ou de mondes ou de, de dimensions je ne sais plus exactement avec chacune leur biome chacune, voilà, beaucoup de choses extrêmement complexes qui définissaient chaque endroit et finalement les développeurs ont dû couper une bonne partie de ce qu'ils avaient promis à la base je crois que c'est un Kickstarter si mes souvenirs sont bons euh, pour euh, livrer finalement euh, cette version. Alors pour toute la fenêtre, j'avais pas beaucoup accroché, euh, mais vu que la bande-annonce est sortie aujourd'hui et qu'elle est aussi là, voilà pour s'annoncer, euh, pour annoncer un jeu, un dé supplémentaire euh, sur le mois de septembre, c'était l'occasion pour moi de vous prévenir que voilà, c'était pas forcément le truc qui m'avait le plus euh, accroché. En revanche, ce qui m'a beaucoup accroché, c'est cette sortie du 12 octobre.
1: Ah non, ah non, ah non, c'est pas le bon.
0: Arrêtez, c'est pas ça. C'est pas ça. Je me suis trompé. Ça c'est le 17 octobre. Et on va la refaire depuis le début parce que je respecte le trailer de Monkey Moon, studio français, euh, qui, nous a, qui va donc, pardon, nous sortir Flat Eye le 17 octobre. Flat Eye, on le rappelle, un jeu de management de station-service dans un futur... Genre c'est Black Mirror ou quoi Genre... Non mais attends, c'est Black Mirror quoi. Euh, donc un futur d'anticipation assez pessimiste par essence. Euh, et du coup, par le management de cette station, où on ne vend évidemment pas que du carburant, et eh bien on va euh, découvrir les histoires, l'histoire et les histoires de ce futur euh, pas, euh, pas joli joli. Ce qui est un jeu qui me fait très 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 envie en l'occurrence.
1: FlatEye, you are in charge of a one stop gas station for all your auto and technology based needs. At FlatEye, we aim to provide our customers with the ultimate in customer service and convenience. Due to the estimated popularity of your flat-eye location, please ensure that all your modules are well maintained to provide a pleasant guest experience. Your top-of-the-line register will do most of the heavy lifting, but you'll want to ensure you check them out quickly for a positive review score. The keystone to any flat-eye store is the ability to install new, exciting modules which will attract premium customers, but we'll cover those in a second. The R&D department at the iLife Corporation are hard at work making the newest and greatest technological advancements for the betterment of humanity. Remember when I mentioned premium customers? These are your most loyal guests. They will arrive based on your technology upgrades and bring with them stories from their lives. These experiences and insights into humanity will be key to our growth as a company. Flat Eye,
0: we're all family here. Donc voilà, quelque chose d'assez dystopique, ça vous l'aurez compris. enfin Oui, dystopique parce qu'on peut pas encore acheter des organes dans les stations Shell. Donc on peut encore dire dystopique. Allez. Euh, et donc par les créateurs, je le rappelle de Nightcall, hein, puisque Monkey Moon, ce sont les créateurs de Nightcall. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les cartons Que je voulais, voilà, je voulais absolument vous prévenir, que Triangle Strategy sort sur PC le 13 octobre. Si vous aviez encore besoin qu'on complique un petit peu. Euh, votre <rire> qui complique encore un petit peu votre, votre calendrier il y en a un autre dans cette période là qu'il faut absolument que j'amène voilà je l'avais oublié donc le 12 octobre on a la confirmation désormais euh, que euh, Lego Brick Tales commencera, euh, sortira pardon. donc Lego Brick Tales c'est des situations d'aventure où on va utiliser les Legos pour s'en sortir avec quand même, une gueule, mais une gueule. The no. Attendu sur PC, console de salon et Switch le 12 octobre. Euh, moi, j'attends très très fort le jeu depuis longtemps et j'espère qu'il sera à la hauteur de ma hype parce que j'arrive pas à la retenir, j'arrive pas à l'empêcher de continuer à se développer. Alors, je vois des gens sur le chat qui disent Oui, attention, triangle strategy, vous allez pas jouer, surtout au début. C'est vrai que les 4-5 premières heures sont quand même. Euh, vous allez régulièrement, vous allez assez peu récupérer la main pour des combats, c'est vrai, mais en même temps, tout ce qui est installé scénaristiquement est pour le coup intéressant et, euh, et, et, et porte véritablement une, une vraie grande d'histoire quoi. Après c'est un contrat à, vraiment à, à passer avec le, le jeu dans ce cas précis. D'ailleurs Star Ocean hein, on le disait tout à l'heure The Divine Force euh, va donc sortir le 27 octobre et Star Ocean The Divine Force va vous proposer 10 euh, minutes de gameplay du TGS que vous pourrez regarder. Vous pourrez trouver ça sur, euh, sur YouTube. Vous pourrez trouver ça un petit peu partout. aller sur Gematsu aussi hein, si vous voulez toutes les informations par rapport au TGS. Parce que Gematsu a toujours un temps d'avance euh, là-dessus. Euh, et du coup, vous pourrez voir le jeu véritablement dans son état. Euh, et faire. Alors, comment il s'appelle déjà lui Léon, c'est ça C'est la bande à Léon
1: Léon
0: je vous mets un petit peu plus de, de navigation peut-être. Et notamment oui cette fonction de cette fonction de vol façon roquetière. Oui j'ai dit roquetière quoi? Bon, quoi qu'il arrive, je le disais, vous avez une démo dans quelques jours. Une démo de 2 heures de contenu qui vous sera proposée. Tout comme vous aurez une démo aussi pour euh, Valkyrie Elysium. Voilà donc pour le JRPG qui s'en voilà, met vraiment. Euh qui remplit le calendrier sur la fin d'année, je vais arrêter de, de le répéter en boucle. Alors non, on ne, on ne stream pas Capcom maintenant. Déjà parce que Capcom, ça va être beaucoup de rappels sur des jeux qu'on connaît déjà. Il y a très probablement peu d'annonces à prévoir. Et aussi parce que, en fait, vu que le TGS, là, c'est toute la journée, à un moment, moi, il faut que je m'arrête et que je dise déjà, on va faire un premier point et comme ça, on fera un deuxième point demain sur tout ce qui est diffusé aujourd'hui, Capcom, etc. On sera peut-être rattrapé également par Konami au passage. Mais voilà, à un moment, je pouvais pas euh, à la fois faire le live stream et faire les résumés. Euh, donc ça c'est pour Star Ocean, je le disais, le 28 octobre, le 28 octobre qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui arrive Moi je crois vraiment qu'on peut faire, je, je l'ai déjà dit, mais je crois vraiment qu'on peut faire fondre une Switch avec ça. Mais manifestement on estime que, que c'est faisable. Alors le jeu travaille par excellence le 28 octobre sur Switch. Tu vois, MXM sur le chat, j'avais complètement oublié. Et maintenant, ça vient de me revenir. Alors bon, je ne regrette pas pendant ce cas précis parce que je pense qu'on regarde plus ce trailer comme une bonne blague parce que clairement, Factory, à un moment ou à un autre, ça ne peut pas tourner correctement sur Switch à cause de la simulation qu'il y a derrière, en tout cas en termes d'acheminement, en termes de calcul, etc. Mais tu fais bien de me le rappeler car j'oublie assez souvent et que ça m'avait déjà déplu la dernière fois. Euh, Qu'est-ce qui nous... Ah oui, attendez. Ah bah si, j'ai une super idée, j'ai une super idée. On va pas se regarder la bande-annonce de It Takes Two euh, sur Switch parce qu'il n'y a pas besoin parce que en l'occurrence, le jeu n'est pas très beau, et je vais pas passer ma vie à dire oui, mais les, très, voilà, les portages qui ont été annoncés récemment sur Switch ne sont pas très beaux. It Takes Two n'est vraiment pas très joli, et il est vraiment très flou, mais il arrive sur Switch le 4 novembre. Vous aurez la possibilité d'y jouer en local chacun sur sa console, ainsi qu'en ligne, chacun sur sa console. Donc, je vous rappelle, euh, toujours avec la possibilité d'utiliser ce qu'ils appellent le Friends Pass, donc la possibilité de jouer à deux avec une seule copie du jeu, vous faites directement bénéficier du jeu à une, à une deuxième personne, ce qui est assez normal pour un jeu qui requiert deux personnes, et en l'occurrence là, deux Switch. Voilà. Euh, donc ça c'est pour It Takes Two le 4 novembre. Le 8 novembre, peut-il véritablement créer la surprise Je ne sais pas. Mais combien Combien de trailers, avec combien d'ambiances différentes peut-on voir sortir à propos de Sonic Frontiers avant sa sortie parce qu'on a tout eu, on a eu les ambiances à la Nir Automata, on a eu les ambiances à la Nir, on a eu les ambiances plutôt surf rock, enfin euh, peut-être pas surf rock mais plutôt euh, rock à roulette, etc. Il nous manquait peut-être encore ce dernier trailer pour avoir vraiment la totale, le jeu des 7 familles, des, des trailers de Sonic Frontiers sorti le 8 novembre. Je sais plus où on est. Honnêtement je sais plus où on est, même maintenant les trailers, on dirait des OAV... enfin on dirait des, des trucs remontés pour YouTube. Et si ça se trouve en fait les jeux, les gens vont découvrir que le jeu qui sort le 8 novembre il est incroyable. Bon, c'est là au niveau des probas, voilà, il y a peu de chance, mais, mais quand même, c'est bientôt ça. C'est bientôt le cas au rayon des portages c'est peut-être pas le plus dépouillé ou en tout cas il a l'air d'avoir fait les bons choix c'est Sifu euh, Sifu sur, euh, sur Switch Sifu arrive le 8 novembre et lui a fait le choix de la fluidité euh, mais en revanche pas d'ombre c'est à dire que vraiment il a fallu ramener le jeu à sa plus euh, à sa plus simple expression euh, et puis visuellement on, on repassera mais ça n'a pas l'air d'être flou ça a l'air d'être net et fluide mais pas très joli encore fluide fluide euh, faudra faudra voir c'est un défi hein, d'envoyer en, ce genre de jeu même même si c'est avec des, es des espaces très resserrés hein. euh, je veux dire à la base il faut quand même faut, faut absolument pas être emmerdé par, par le moindre ralentissement dans un jeu comme Sifu donc, euh, donc euh, honnêtement si j'avais c'est pas le genre de truc dans lequel je me serais engouffré sans qu'un éditeur m'y force un petit peu. Mais je pense pas que ce soit leur cas en l'occurrence parce qu'ils sont en auto-édition. Enfin en auto-édition, ils sont avec Kepler Interactive mais ils sont membres de Kepler Interactive. Alors que sur mon Steam Deck, j'ai pas de Steam Deck moi. J'ai pas commandé de Steam Deck, vous avez, dû, vous avez dû faire erreur. Moi c'est pas mon style du tout d'acheter de, de, ce genre de, genre de gadget. Absolument pas. Le 8 décembre, ce sera la sortie d'un... Oui, celui-ci, on peut le ranger dans les, ovnis de... dans les ovnis du paysage de la fin d'année. Il s'agit de Rumblefish 2, qui sortira sur console et PC. Et oui, c'est bien le jeu auquel vous pensez. <rire>
2: あ<音声><音声><音声>
0: Alors, Rumble Fish 2, à la base, hein, c'est sorti en arcade en 2005, si je dis pas de bêtises. Le premier doit être de 2004, le deuxième de 2005. Et par l'intermédiaire du studio Dims, eh bien, le voilà de retour sur Machine Moderne. Il devrait faire plaisir à probablement Von Yaourt, Thomas et, et deux autres gars, mais. Ça nous fait changer un petit peu d'air. Donc avec une sortie, je le disais, au 8 décembre prochain. Et j'en parlais tout à l'heure, bien sûr que Square Enix avait encore des dates à venir poser sur cette fin d'année. Car, c'est une confirmation, Crisis Score. Euh, attendez, on le lit dans quel sens Final Fantasy VII, Crisis Core, Réunion. Crisis Score Final Fantasy VII, Réunion. Oui, c'est dans ce sens-là. Sens Et ça sort euh, le 13 décembre. Je ne vous, vous parle même plus du calendrier de Square Enix, c'est bon, je suis fatigué. Euh, avec une longue bonne annonce qui remet un petit peu voilà, le, le, les principes de jeu et de manière générale l'âge du projet en avant. Hein, puisque je vous rappelle que tout ça, c'est censé un petit peu quand même venir... Euh, juste remettre au goût du jour le jeu tel que vous l'avez connu de manière euh, remake mais fidèle c'est-à-dire que c'est pas FF7 remake il hein, n'y a pas de relecture il n'y a pas de réinterprétation il n'y a rien de tout ça euh, le but c'est simplement que ce soit euh, bah, que ce soit plus un jeu un jeu PSP quoi un peu d'émotion
1: oh. My friend your desire is the bringer of life the gift of the goddess
2: you're a little more important than my sword but just a little a soldier trademark oh you <laughs> color of the sky right but not scary at all good news song me and...
0: Cloud. Bonjour, je suis Claude. Angeal
1: has betrayed us as well.
2: Angeal wouldn't betray us. Never!
1: If people had wings, they'd be monsters.
2: Wings? They don't symbolize monsters.
1: Your glory should have been mine. How petty. In hindsight, perhaps.
2: What the hell did you do, Angeal? Well, look who's here.
0: Sacré Claude. Bon écoutez moi j'ai jamais, jamais connu Crazy Score donc j'ai probablement profité de cette version pour essayer de le faire. Euh, mais j'ai l'impression que je vais partir avec un sérieux handicap parce que rien ne, rien ne me donne envie hein, effectivement. Sur cette et encore je connais même pas le système de combat il y a juste comme on a dit Atomium un certain nombre de fois sorti donc le 13 décembre 2022 donc c'est euh, voilà, hein, dans, dans les mois à venir mais ce n'est pas le, le dernier des jeux euh, Square Enix a annoncé en revanche c'est le dernier pour 2022 si mes souvenirs sont bons on fera un tour d'ailleurs je vais vous montrer le line up tout à l'heure Theatrism Final Bar Line je le disais nouvel épisode de Theatrism euh, à sortir en début d'année prochaine alors il y a les Front Mission mais je vous ai gardé les Front Mission je vous ai pas mis la main annonce parce que c'est rien de très joli à ça et effectivement a été annoncé ensuite après les remasters de Front Mission 1, remake, pardon, de Front Mission 1 et 2 par Perfect Hunt euh, Perfect Inter interactive entertainment, bref on s'en fout. Euh, le 3 effectivement qui sera euh, remaké dans la foulée. Euh, faudra voir à quel niveau aussi de remake euh, on doit, on doit s'attendre. Mais Theatrism du coup, 385 morceaux. Et ça sans les DLC, attention, hein, parce qu'ensuite il y aura 3 season pass de chacun 30 morceaux. Et également des morceaux exclusifs uniquement aux éditions de luxe. Bref, c'est du Square Enix. C'est attendu pour le 16 février 2023. Et bien sûr, les fans de FF14 sont déjà malheureusement tombés dans la préco. Et catastrophique. Oh là là, oh, je suis touché. Ah oh, double, ils m'ont eu. Ça y est. Mon argent quitte mon portefeuille. Oh bordel. Je viens de faire un chèque de 180 balles. J'ai acheté deux fois le jeu ou quoi Oh non Oh non Oh les bâtards enfin, c'est un, un piège C'est un piège Rendez-vous compte de la, la largeur du piège. C'est censé faire tomber absolument tout le monde en même temps. Même Romancing Saga, même ce morceau. <rire> Franchement, c'est le traquenard ultime. Pour n'importe qui ayant déjà touché un JRPG et qui fait ça, et qui fait cette époque au cours des quoi 30 dernières années, ce morceau, oh là, là. Non mais là les clics clic dessus ça marche pas, <rire> Cling cling cling. Stop, il faut que ça s'arrête. Theatrism Final bar line. 16 février. Oh l'enfer, il fallait qu'on sorte de là. Hein. Ah non mais là c'est le, le territoire des chauves-souris ce truc quoi. Ouh. Incroyable. Bon, on va regarder ensemble, non mais, ça va, non mais ça va nous calmer, on va regarder ensemble le line-up de, de Square Enix sur la fin d'année. Regardez-moi ça. Vous allez voir, c'est très facile à comprendre. Alors, The Diofield Chronicle, 22 septembre. Life is Strange Arcade, Arcadia Bay et Collection, le 20, 27 septembre. 29 septembre, Valkyrie Elysia. Nier Automata sur Switch, le 6 octobre. 13 octobre, tri Triangle Strategy sur PC. Euh, 4 novembre, Harvestella. 11 novembre, Tactics Ogre Reborn. 11 novembre, le même jour, Valkyrie Elysium. <rire> 1er décembre, Romancing Saga Minstrel Song Remastered. 9 décembre, Dragon Quest Treasures. 13 décembre, Crisis Core Final Fantasy VII Réunion. Et on doit encore normalement. Alors, Star Ocean a été daté, il est même pas dans la liste. Hein. Il a été daté également encore à 2022. Ils n'ont pas encore updated leur, euh, leur site officiel. Ever Crisis, bon, on s'en fout, parce qu'à un moment, il faut quand même se calmer. Et au début de l'année prochaine, Force Pokémon, le 24 janvier. Euh, Théâtrisme le 16 février, Octopus Traveler 2 le 24 février. Ça va, ça va. Je vous rappelle que Square Enix ne communique sur les déceptions générées par ses ventes uniquement que quand les jeux sont occidentaux. Donc cela, ça ira. Ce sera. Ils, ils diront un truc du genre, c'est exactement ce que je voulais faire. Un, un truc de ce genre-là. 24 février 2023, cette fois-ci, c'est un rendez-vous donné par Nintendo pour un jeu qui s'appelle Kirby Return to Dreamland pardon, Deluxe et qui devrait vous rappeler l'époque de la Wii, si je ne dis pas de bêtises.
2: Kirby's Return to Dreamland Deluxe is coming to Nintendo Switch. One day, a spaceship crash-lands on planet Popstar. To help Magalore return to his home planet, Kirby and his friends set off on an adventure. In addition to sword, whip, and other familiar copy abilities, the new mecha copy ability makes its debut. Blast foes from a distance or punch them up close. It's packed with other powerful moves as well. The game supports local play for up to four players on the same system. Plus, everyone can play as Kirby while using their favorite copy abilities. There's also a collection of sub-games to play. This includes the new sub-game Magalore's Tome Trackers and returning ones like Samurai Kirby. All subgames can be played with up to four players. An adventure of deluxe proportions awaits. Kirby's Return to Dreamland Deluxe launches on the Nintendo Switch System February 24th, 2023. Pre orders begin today on Nintendo eShop.
0: C'est donc Kirby's Adventure, ah non attendez pas trop vite c'est Kirby's Adventure Wii oui, hein, du coup qui euh, du coup se fait, euh, se fait deluxer la tête euh, et puisque Kirby's Adventure sur Wii s'appelle Kirby's Return to Dreamland euh, et du coup ça fait Kirby's Return to Dreamland deluxe. Alors oui je sais qu'on est en pleine conférence de Capcom mais pour l'instant qu'est-ce qu'on a raté Un petit peu de Resident Evil 4 voilà, il sortira également sur PS4, voilà, vous le saurez, sortira également sur PS4, euh, également, bah voilà, bien sûr, le DLC Shadow of Rose pour Village, et puis un petit peu, voilà, un petit peu de RE pour le moment, rassurez-vous, tout ça, ce sera dans le débrief de demain, je ne peux pas être à la fois au four et moulin mais vous avez déjà euh, un petit peu des infos et on savait aussi qu'il allait y avoir du battle network donc évidemment que la collection battle network apparaît un petit peu de jeu indépendant japonais dans cette sélection c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont annoncées il faut vraiment vraiment faire beaucoup le tri mais il y a quand même celui-ci que moi je regarde depuis longtemps et je suis content, je suis content de le voir se placer sur enfin, je suis content de le voir se placer sur une date mais février 2023 vraiment il s'agit de rusty moss qui est un Metroidvania avec un Grappin, filin. Bien sûr. C'est surtout un grappin élastique quand on y pense. Frosted Moss pour l'an prochain, février de l'an prochain. Euh, effectivement celui-ci, je sais pas, j'avais envie de, se, de jouer avec, avec cette espèce de grappin un peu élastique là. Si, si la physique est cool ça pourrait être bien, j'avoue que j'ai jamais essayé des, des mots du jeu, mais il y en a déjà eu sur Steam si mes souvenirs sont bons. En février ce sera également la sortie. C'est vraiment au cas où SBB1 est sur le chat, alors on va se relancer ce défi qui est devenu un, vraiment un, un classique de la maison. On va essayer de traverser tout un trailer de Atelier Risa ensemble. Atelier Risa 3 Pouah. Allez on y va. Allez, allez cette fois-ci c'est la bonne.
1: Itada. Itada. 始めよう。敵
0: Il est pas fini. Oh non, il restait encore une bonne minute là. Ah, ça c'est tant pis. Non mais c'était probablement pour la préco. Hein Non mais on, eh, franchement, on s'en est vachement bien sorti cette fois-ci. Hein. Non, non, soyez cool, soyez cool. On s'en est quand même vachement bien sorti. Alors pendant que nous, on est en train de revenir sur les, les news d'hier, la salle qui sont déjà toutes froides et toutes moches. Euh, sachez que chez Capcom, on est en train de montrer euh, Ken euh, dans Street 6. Je rappelle que Ken dans Street 6, manifestement, ça va pas fort licenciement, dépression, divorce, un personnage assez différent de la manière dont vous le connaissez habituellement. Euh, également, l'annonce pour le mois prochain d'un showcase spécial Resident Evil, puisque chez Capcom, il y a trois licences. Euh ça va, on rigole, on est entre nous, on rigole. Allez, un petit dernier pour la route, et c'était vraiment juste pour vous prévenir, guettez simplement autour de mars 2023, guettez vos streamers, guettez vos Game cultes, guettez peut-être vos Daniel Andreev, parce que ça va y aller au niveau du fitness, avec la dernière annonce, réalisée ré, sans trucage, sur le Nintendo, sur le Nintendo Direct euh, Occidental, parce que ça normalement c'est ce qu'on a sur le Nintendo Direct japonais, ça, là, c'est réel pour de vrai de vrai.
2: You're already Fit? Box with familiar characters from Fist of the North Star. They'll be your instructors in exercise mode, leading you through various boxing drills. Defeat as many enemies as you can with just your fists in battle mode. Or take on rivals in boss battles, including Jaggy. Fitness Boxing Fist of the North Star launches on Nintendo Switch mars 2023.
0: Voilà. Euh, que vous dire d'autre, si ce n'est qu'il s'agit de Fitness Boxing Fist of the, no of the North Star, Star qui sort sur Switch en mars 2023. Et grâce à Ken Le Survivant, vous allez pouvoir euh, prendre soin de vous. Je compte le Est-ce que je compte le streamer Est-ce que je... Évidemment, évidemment que je compte le streamer. Allez, deux, deux annonces qui viennent, enfin euh, notamment, non, c'est une annonce que j'ai gardée de, euh, de, des récentes communications ID à Xbox. Il y a eu beaucoup, beaucoup de communications autour des indés, partenaires du Game Pass, etc. Mais je voulais quand même m'arrêter sur une, évidemment, parce que bon, il se trouve que Turnip Boy était déjà dans la fraude fiscale. Si maintenant Turnip Boy se met à braquer des banques, on est vraiment dans une galère absolue. Euh, donc Turnip Boy Robs a Bank a été annoncé, et c'est la suite vraiment vous allez voir que le mec a vraiment le mec a lâché la rampe hein. sera donc une suite hein, prévue pour 2023 sur PC et Xbox et notamment Xbox Game Pass hein, puisque ça sera disponible dès, dès à présent, enfin dès la sortie pardon sur le, le programme de d'abonnement de Xbox. Et si vous n'avez pas connu le premier jeu qui est à crever de rire, euh, il s'appelle Turnip Boy Commit Tax Evasion et donc c'est l'histoire d'un navet qui effectivement euh, doit euh, doit rapidement il doit il doit de l'argent il doit de l'argent il va falloir en trouver assez rapidement ce qui donne lieu à une aventure euh, à la Zelda de loin, mais surtout très très drôle dans le texte. Euh, une dernière petite news rapide pour un DLC gratuit, pas daté, mais à mon avis plus proche de nous que ce qu'on imagine, Toem, on en parlait il y a quelques jours, quelques semaines, et eh bien Toem bénéficiera d'une petite mage gratis pour ajouter la région de Basto. Et donc Toem, petit jeu d'aventure où on doit prendre en photo toutes sortes de... En fait on vous donne une liste de courses, et il faut réaliser ces photos là mais avant ça il va falloir trouver les objets dans le décor et c'est ça qui fait toute sa douceur ainsi bien sûr que sa bande originale toujours aussi incroyable D'ailleurs, Toem est un des jeux du PlayStation Plus essentiel en ce moment, hein, ce mois-ci, si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, il bah, y aura ce petit update gratuit qui arrivera à un moment, qui est une très bonne nouvelle pour tout le monde. Et j'en ai terminé avec les bonnes annonces, je vous ai déjà suffisamment voilà, euh, euh, suffisamment abruti de, de, de trailers. Merci beaucoup Roy Mustang pour le soutien et merci Marin Normand avant ça pour le follow. Il euh, y a deux trucs que je voulais vous dire. Rapidement, hein, vraiment, ce n'est pas pour vous, pour vous tenir la jambe plus longtemps. Euh, Ftl est sorti il y a 10 ans. Hum. Euh... Et à part ça, je voulais bah, vous prévenir un petit peu et profiter peut-être de ce stream pour vous dire pour vous dire adieu. C'est l'heure pour moi hein, de, de suspendre les streams pendant, un, pendant quelques mois. Voilà. Il fallait que ça arrive. Je vous avais un petit peu prévenu. Puisqu'on a adapté Dorf Romantique en, en jeu de plateau. <rire> je vous ai niqué. Ils y ont cru. Mais non, je ne serais pas en live. Si, si j'aurais le chose à faire, vous croyez pas. Non, 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 c'est juste que D'Orf Romantique, effectivement, voilà, manifestement, via la société Pegasus Spiel, ou peut-être qui est peut-être juste un revendeur. Non, non, c'est vraiment, c'est le Ravensburger du coin. C'est donc mis en partenariat avec l'éditeur Toucana pour faire, c'est un jeu de plateau d'Orf Romantique, donc ça a tout le sens du monde, mais juste tenez ça le plus loin possible que de moi, en fait, il faut absolument pas que ça s'approche de moi, sinon vraiment toute activité devrait disparaître de mon corps et je voulais simplement que vous soyez prévenus parce que le crack ça se partage. 2022 en allemand et 2023 dans les autres langues. Oh bah ben ça va, d'ici là le projet il aura sa propre bagnole. Ça se passera très bien. Vous avez eu peur hein Bah non, mais attendez, pas tout de suite. J'ai encore un ou deux streams à faire. J'ai rien loupé au Capcom Direct, juste des petites pubs avec 2-3 infos pour les jeux à venir. Oui oui, je savais bien qu'il n'y aurait pas de... Il n'y pas de nouvelles surprises, hein. à part effectivement le fait qu'on maintenant, manifestement, on retape des voitures dans, dans Street Fighter, c'est cool, pour une bonne nouvelle. Euh, une pensée aux gens du podcast, vous voyez, une pensée aux gens du podcast qui ont dû se dire, waouh, qu'est-ce qui se passe euh, mais voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Euh, je vais rester un petit peu en live parce que j'ai un petit peu envie de jouer à Fortales. Si ça vous dit de, de, voilà, qu'on continue juste le dernier chapitre que j'avais, je crois que c'était le chapitre qui était encore dans la démo d'ailleurs, que j'ai laissé dans Fortales. Euh, donc je serai pas trop dans le spoil puisque Fortales sort aujourd'hui. Mais avant ça, bien sûr, on se dit au revoir proprement et on dit au revoir à YouTube. J'ai pas fait exprès. La musique, j'ai pas fait exprès. C'est le choix du, le choix du, du Spotify. C'est le Spotify qui a décidé. Merci beaucoup pour votre présence. J'espère que la couverture de l'actuel, le rattrapage de tout ce qui s'est raconté ces derniers jours de jeux vidéo. Littéralement un deuxième E3, hein, ce, ce pré-TGS et ce TGS. Euh, J'espère que ça vous a plu. On a eu, en fait, il y a eu plus d'annonces que pendant la Gamescom, j'ai l'impression, euh, en l'espace d'une demi-semaine. On se donne rendez-vous demain, la même chose, 14h. Et euh, il sera question à ce moment-là, ma foi, de rattraper tout ce qui va encore tomber. Évidemment, là, le Capcom, euh, Konami demain et encore d'autres trucs. Hein, on sait que ça envoie à Vénère. Donc demain, à 14h, on devrait encore avoir de, faire, de quoi faire une émission de fin de semaine. Euh, et puis ensuite, bah, tranquillement, on se dirigerait vers nos week-ends, tout ça, tout ça. Euh, merci évidemment pour votre soutien merci pour les subs merci pour les follow, merci pour les passages pareil utip également utip.io slash gotose c'est comme un Tipeee ou comme un Patreon et ça vous permet de soit vous abonner soit de me soutenir de manière ponctuelle ça soutient la matinale et la grasse matinale puisque maintenant elle est très très grasse en ce moment donc merci d'ailleurs aux tipeurs et aux tipeuses ça tue merci infiniment euh, et je vous donne rendez-vous dans une minute quand on aura coupé pour Youtube euh, pour jouer un petit peu à Fortales Youtube Bisous à toi.